0: Pahayaan niyo po kang batiin ang lahat ng Happy Mother's Day. Okay, tayo po tayong lahat at basahin po natin ang ating passage ngayong umaga. Ayan. Sabay-sabay na lang po tayong lahat. Bahala na po kayo kung gusto nyo sumabay o hindi nyo gusto sumabay. Okay, Genesis 16, uh, 18, 16 to 33. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki at inyatid nila si Abraham. Hanggang sa isang dako na natatanaw ng Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh, Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Verse 22, umalis nga ang mga lalaki at nagpuntasa sa doma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao? Ang mabubuti kasama ang masasama? Sakali pong may limampung mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin po ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa lima- limampung iyon? Verse 25, Naniniwala po akong hindi niyo daramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusang masama at mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong taigdig. At sumagot si Yahweh, Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa pung mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sa pakata isang hamak na tao lamang. Kung wala pong puat at 4 na putli lamang ang mabubuti, wawasanakin pa rin po ba ninyo ang lungsod? Hindi, hindi ko wawasakin ang alang-alang sa apat na putlimang iyon tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, "Kung apat na po lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa apat na pung iyon." Tugon sa kanya. Waksana kayo magagalit magtatanong pa ako Kung 30 la mga mabubuting tao roon wawasakin pa rin po ba ninyo Sinagot siya Hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa lumpung, Iyan verse 31 sinabi pa ni Abraham, mangangas po ulit ako kung dalawampu na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko parin rin wawas ng lungsod, alang-alang sa dalawampung iyon. Muling sagut sa kanya. Verse 32, sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang ko, paano po kung sampu lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawas ng lungsod, alang-alang sa sampung iyon. Sagot ni Yahweh. At huling verse po, sabay-sabay at malakas, pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagbasa ng iyong salita na mapagpala ka namin ngayong umaga at dalangin namin, Panginoon, na lahat ng aming matututunan ngayon ay maitanim sa aming puso, maalaala namin, Panginoon, at maging dahilan upang ang aming pananampalataya ay patuloy na lumalim at lumago. Sa so, iyo papuri, sa pangalan Yesus. Amen. Again, Happy Mother's Day po. Kung may katabi kang nanay, tapikin mo. Huwag kang magkakamali, siguraduhin mong nanay yan. At sabihin mo sa kanya, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Okay, so dahil ngayon ay Happy Mother's Day, special ho ang ating icebreaker. Wala itong kinalaman ngayon sa ating preaching, pero may mga kinalaman sa ating mga kananayan. Okay, so ang mga sasagot lang ay mga nanay pero pwede rin kayong sumagot kung gusto nyong idein yung mga nanay. Okay, kung nag a kayo, taas nyo lang yung kamay dito. Okay, so ang tanong natin ay guilty or not guilty? Okay, sasabihin natin kung guilty yung mga nanay na kung panilang nilang ginagawa ito, mga nanay na taga JCC. Okay, una, mag-send ng Bible verse o ng devotion Araw-araw sa GC. Guilty or not guilty? Guilty, guilty po. Sinanay Lloyda si po, araw-araw po nag-good morning sa akin. Mami, good morning sa iyo. Nagsend ka na po ba kanina? <laughs> Ayan. Pangalawa, mag-group picture after service kahit pandemic. Guilty. Nakakainis, di ba? Hiwahiwalay tayo nung next service naka-mask, Pero after service, nagdidikit-dikit. Mga pasaway. Gustong mauna. Okay? Pangatlo. Masipag mag-share ng FB live service kahit tapos na. Guilty? Guilty. O, tapos na yung live, no? Pero si share pa ng alas 5. O sige. Napakasisipag talaga ng mga nanay. Ayan. Isa pa. nagma ng nang malalaki yung caption tapos may tugtog. Ayan. Guilty po ba yung mga nanay jan Siguro hindi lahat, no? Yung iba hindi nagpi-Facebook, eh, no? Pero palakihan po kayo ng caption, no? Tapos lah- lahat may tugtog, eh. Ba ibang tugtog? At huli, mahilig mambasag ng pastor, lalo na si nanay Janet. Okay. Special mention yan. Pero anja ba si mami? Parang wala pa ata. Okay. So, Mahal po namin kayo, mga uh, nanay ng Grace City Church. Without you, wala pong nanay dito. Ayun, lang po yung kasimple. Kasi kayo po yung nanay eh. Okay. <laughs> Mahal namin kayo, kaya lang pasensya na ho, hindi po mother ang pag-uusapan natin ngayon kundi father. Okay? And that is no other than Abraham, no, yung ating father of faith. Okay? So, uh, balik lang tayo ng konte doon sa bungad ng chapter 18, yung diniskas ni Pastor Glenn nung nakaraan. Kasi yung akin, other half, eh, nagsimula sa verse 16. Yung kay Pastor Glenn nung nakaraan ay verse 1 to 16. So, sa bungad nung chapter 18, alam natin na merong bumisitang tatlong lalaki uh, kay Abraham. At alam natin na yung mga tatlong lalaki na ito ay hindi mga normal na tao, kundi mga heavenly beings. Okay. So may mga, i-discuss lang tayo ng mga doctrinal terms. Okay, mababaw lang naman ito. Para kapag nagbabasa tayo ng Bible, naintindihan natin, ayaw ah, pala ibig sabihin nun. Okay, itong appearance na ito, nung tatlong lalaki na nagpakita kay Abraham, ay tinatawag natin theophanic appearance. Okay, yung theophanic appearance ay is isa visible appearance, is a visible display to human beings of the character and presence of God. Ibig sabihin, ito yung presensya ng Dios o ang mismong ang Dios ay nagpapakita sa atin in a visible manner, okay? ang example nyan ay yung burning bush. ito yung pagpapakita ng nakasusunog na presensya ng Dios na nakita ni Moises. so ang tawag natin yan ay the appearance. meron din mga human appearances katulad ng na, nagpakita kay uh, nagpakita kay Abraham dito sa chapter 18. hindi sila ng mga normal na tao, mga heavenly being sila. na representation sila ng presensya ng Diyos. Isa pang example niyan ay yung cloud of fires sa, sa wilderness sa Exodus 14. At isa sa mga pinaka alam natin at aware natin, ng binautismo ng Panginoong Yesus, bumaba ang manalang spirito na parang kalapati na naging visible sa mga tao pero hindi kalapati ang Holy Spirit. It is just a representation or manifestation in a visible manner noong presensya o yung uh, presensya o character ng dios okay usually itong mga tifanic appearances ay iba sa incarnation yung kay jesus o yung nakatawan tao kasi yung mga tifanic appearances ay panandali lamang after nila mag-usap nawa wala na yung ng burning bush o after nilang gawin yung kanilang gawing kanila mission na kausap nila si abraham sila ay nawala na so bakit merong tifanic appearances sa old testament kasi foreshadowing yon O pagpapakita yon ng darating na permanent residency o yung permanent na pagdating ng appearance ng Diyos in the flesh. At yon ay si Jesus Christ. So sa 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 Old Testament, may mga temporary appearances, pero pagdating sa New Testament, may permanent. At yun ay ang ating Panginoong Jesus. Okay, naintindihan niyo na? Okay, so itong tatlong taong ito na bumisita kay Abraham, May nagsasabi na sila daw yung Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? Pero wala tayong enough evidence doon sa Genesis 18 hanggang sa mga susunod na uh, chapter na siya yung, sila yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Wala tayong enough evidence. Ah, meron tayong enough evidence ang sigurado tayo yung isa doon si Yahweh. Okay? Paano natin nasabi? Okay? Kasi sa Genesis 18:16 sabi dito, pagkatapos, Umalis yung tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanawan sa doma. Bumisita sila sa bahay. Tapos after nila sa bahay, hinatid sila ni Abraham papunta sa isang lugar na kita yung buong sa doma. Mal- malamang black 35, no? don't tanaw yung tatlong lalaki. Ngayon, ang nangyari sa verse 22, umalis niya yung mga lalaki na yon. Hindi sinabi kong ilan yung umalis. Okay, Hindi sinabi kung ilan yung umalis pero ang sabi dyan, yung mga lalaki na yun ay nagpunta sa Sodoma. Tapos ang sabi dyan, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Notice ha, hindi sinabi kung ilan yung umalis. Pero alam natin na dalawa yung umalis kasi sa Genesis 19, dalawa lang yung dumalaw sa Sodoma. Okay? Dalawa lang yung dumalaw sa Sodoma kay Lot, kaya alam natin na yung isang lalaki na natira si Yahweh yun. So hindi natin makukonclude na Trinity yung dumalaw, pero ang makukonclude natin sigurado, yung isa ay appearance that of the God, the Father himself. At itong nai- nung naiwan si God the Father, si Yahweh, ay nagkaroon sila ng discussion. Okay? Nagkaroon sila ngayon ng pag-uusap ni Abraham. Sa Genesis 18, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Ano ba yung gagawin niya? ang kanyang gagawin ay papaalam niya kay Abraham na kanya nang gugula, gugunawin ang Sodoma at Gomorrah. Ngayon, ang natin, bakit kailangan sabihin ni Yahweh kay Abraham? Ngayon, iiwasan natin yung mga interpretasyon na katulad ni Abraham, dapat tayo din bilang mga alagad ng Diyos, dapat alam din natin lahat ng balak ng Diyos. Makaiba yun. Dahil si Abraham, merong special na plano ang Dios. kay Abraham. So bakit kailangan sabihin? The purpose is stated on the next verse. Malinaw na sinabi kung bakit kailangan sabihin ni Yahweh kay Abraham ang kanyang plano. Sapakat, sabi diyan, pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Bakit kailangan sabihin ni Yahweh yung plano niya kay Abraham? Kasi si Abraham ay magiging tatay ng lahat ng mga bansa o ng lahing Hudyo. At magiging tatay ng lahat ng mananampalataya. Discuss ko na yan last time. Lahat ng mananampalataya, uh, maging hudyo ka man o hintil, basta ikaw ay mananampalataya, sabi ng Bible, ikaw ay lahi ni Abraham. At ikaw, si Abraham ay iyong tatay. Bakit kailangan sabihin ni Yahweh kay Abraham? Kasi si Abraham ay magiging tatay ng mga bansa. Mas nilinaw niya pa yan sa verse 19. Sa verse 19, sinabi niya, pinili ko kasi si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Ngayon, medyo na natin kung bakit kailangan sabihin ni Yahweh yung kanyang plano kay Abraham. Bakit? Kasi magiging learning moment ito sa magiging tatay ng maraming bansa. Ano yung magiging learning moment? Makikilala ni Abraham anong klasing Diyos itong susundin ng kanyang magiging lahi. Makikilala ni Abraham anong ugali ng Diyos pagdating sa kasalanan. makikita ni Abraham, ano ang ugali ng Diyos kapag dating sa judgment. Maiintindihan ni Abraham na oo, mapagmahal ang Diyos, pero at the same time, ang Dios ay makatarungang hukom. Sa English, God is a loving God, but on the other side, He is also a holy and just God. Alam niyo mga kapatid, meron pa mga upuan dito, bigyan niyo ng daan yung ating mga kapatid. Ayan, ang pugi Okay. So, pero alam po natin na magiging matibay lang ang ating pananampalataya kapag malalim ang relasyon natin sa Diyos. Tama po ba? At gustong lumalim ng Panginoong Yawe si Abraham sa kanyang pananampalataya, kaya nagpapakilala siya kay Abraham. Bakit? Kasi magiging tatay siya ng lahat ng bansa. At kung yung tatay hindi siya kilala, ano ituturo niya doon sa kanyang mga magiging anak? And that is also a reflection of a grace group leader. That is also a reflection of a geological parent, nanay, tatay. Kung gusto natin na yung ating mga anak ay sumunod sa Panginoon, dapat tayong mga magulang, kilalang kilalan natin ng ating Dios. Ano ituturo mo sa, lagi ko sinasabi ito, kung ang discipleship ginagawa sa bahay, madali na lang ang trabaho ng church. Pero kapag ang discipleship hindi makita sa bahay, ang nanay, ang anak, nagsiservice, pero pag uwi sa bahay, hindi makita ang buhay kristyano, hindi magiging disciple yung anak na yon. But, kung tayo bilang mga tatay, bilang mga nanay, bilang mga leader, kilala natin ang Diyos. At tuturoan natin yung ating mga anak, magiging madali sa atin. Ang problema, hindi na may ilan sa atin, hindi natin kilala ng lubusan ng Diyos. Kilala lang natin yung one side ng Diyos o yung kanya mabuting side. Mabuting side, ha? Lahat sa kanya ay mabuti. Pero pag sinabi natin mabuting side, ang alam lang natin sa Dios, siya ay loving. Siya ay forgiving. Okay? Pero yung siya ay banal at siya ay isang makatarungang hukom, madalas na isasantabi natin. O hindi natin, napapansin. Kaya nga, ang tendency ng mga tao, mas gusto natin yung mga verses na mayroong positive output. Yung mga verses na, He has plans to prosper you. Yung mga verses na, all things work together for the good of those who believe in Him or who love Him. Or yung mga verses na, He is faithful to give you. Pero yung mga verses na nagsasabi, be holy because your Father is in, in heaven is holy, hindi natin masyadong pinapansin. O kaya yung mga verses na nagsasabi, present your body as a holy living sacrifice for God. Minsan hindi natin napapansin. O kaya naman, yung mga verses na nagsasabing guard your mouth. Ngayon, ano yung pinapakita dito ni Yahweh? Oo, mapa, mapagmahal akong Diyos, pero tuturuan kita Abraham na ayaw ko sa kasalanan. At yun din, ang itinuturo sa atin ng Diyos. Bakit? Kasi yun ay parte ng karakter ng Diyos. Kaya kapag hindi natin kilalang kilala ang Diyos ng buong-buo, nagri yan sa maling buhay. Tama ba? Nagsisimba tayo pero wala tayong takot sa banal na Diyos. Pag-uwi, tayo ay bumabalik sa ating buhay. Nagjo-join pa rin tayo sa kung ano mga Bagay na mali o bisyo, katulad ng pagsasugal. Aurora Gaming, usong ngayon. No? Talpakan, online betting, at etc. Okay naman, nagsisimba tayo, pero pagbalik sa ating mga tahanan, sindi pa rin ulit ng sigarilyo. Okay naman yung sinasabi ni Santiago, sa kabilang banda, pinupuri mo ang Diyos sa kabilang banda, sinusumpa mo ang tao. Napupuli tayo sa Diyos, pero yung dila natin, walang preno. Mas mabilis ka pang magsalita kay Mami Oni. At kung manira ka sa Facebook, dito sumasamba tayo, praise the Lord, dakilang katapatan, ang lakas mong bumirit. Mas, mata, mas, ma, ano ka pa, mas malakas ka pa kay, kay Harold, bumirit. Pero pagdating sa social media, kung sino tinitira, sino-sino tinitira natin at pinariringgan. Dahig pa natin si Rendon Labador. Sa dami ng ating galit. O kaya naman yung dila natin, katulad ng sinasabi ni Santiago na ang dila ng isang Kristiyano ay dapat merong control. Pero yung iba sa atin, wala na control ang ating dila. Hindi lang nashoot yung bola, napamura na. Pero wala dito sa SBCC. Kaya sila nagka-camp ngayon eh. <laughs> Mga kabatid, lilinawin ko. Ang isang pananampalataya, sabi ni Santiago, na walang kalakip na gawa ay patay. At ang isang pananampalatayang patay ay hindi nakaliligtas. Ulitin ko ah. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, hindi gawa ang nakapagliligtas, Okay. Klinaro na natin yan maraming beses na. Ngunit kung ang pananampalataya ay hindi nagriresulta sa gawa, yung pananampalatayang iyon ay patay. At ang isang patay ng pananampalataya ay hindi makapagliligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon at ang kanyang warning, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon, maliligtas. At pasensya na kayo. Kasi hindi, hindi kami mga prosperity preachers nila Pastor Francis, Pastor Glenn. Hindi namin kayo i-overdose ng mga positive things and at the end of the day, your soul will be in danger kasi yung pinaka-purpose ng buhay natin, hindi natin nagawa. At yun ay lumakad sa liwanag ng Diyos. Kaya kung maririnig mo ito at tinatamaan ka, huwag mo sabihin, Pastor, tinatakot mo naman kami. Ang sabihin mo, mahal ako ng Diyos at naririnig ko pa ito. Kasi kung hindi na tayo, hindi na natin naririnig itong mabuting balita na ito, hindi ka nabibigyan ng tsansa ng Panginoon. Pero dahil naririnig pa natin ito, tayo ay binibigyan pa ng Diyos ng tsansa na magbago at bumalik sa Kanya. Genesis 18, 22, 21 sabi nito, Kaya sinabi ni Yahweh, Katakot-takot na ang sa akin laban sa Sodoma at Gomorrah. At napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at alamin ko kung totoo hindi ang paratang laban sa kanila. Okay. Konting lesson ulit. Kasi wala na tayong Sol din. Eh, no? Namiss nyo ba yung Sol? Namiss ko din. Okay. Sana bumalik. Ako pala yung equipping. Ano? <laughs> Be careful what you wish for. Okay. So, kaya bababa ako roon at alamin ko kung, ano, kung totoo ito at Ang paratang lalaba, laban sa... Ha? Huh? Laban sa kanila. Okay. Yung ganito mga statement, ang tawag dyan ay anthropomorphic language. Ano ibig sabihin yan? Kailangan ba talaga para makita niya yung nangyayari sa baba? Hindi. Kailangan ba talaga niya siguraduhin na tama yung mga sumbong na mga tao para... Kasi may mga ganyang, ano eh, may mga ganyang statement pang may mabibigyan ko yun ng mga example. Para, kaya ako tinuturo ito kapag kayo ay nababasa ng Bible ninyo, maintindihan nyo, ah, hindi pala ganito ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng anthropomorphic language, sabi, it is written for the purpose of helping us relate to the divine thoughts and actions of God. Sabi nga ni Pastor Clay, nagtanong ako sa pastoral, ang tawag dyan, ni-humanize yung term. Ibig sabihin, hindi kasi tayo Diyos eh. Okay? So kung yung terms ng Diyos yung gagamitin hindi natin maiintindihan. Kaya ang ginagawa ni humanize o kumbaga parang uh, sa ibang term layman's term, 'di ba parang ganon? Pinapababaw. Hindi naman talagang bababa ang Diyos, okay? Para tignan. Pero ito isang statement na sinabi niya kay Abraham para magkaroon siya ng, para magkaroon si Abraham na yung gagawin desisyon ng Diyos, just. Kasi siya mismo yung nag-check. Nasusundan? Pero hindi ibig sabihin, hindi niya na-check sa taas. Kundi ito ay isang pagpapababa, pagpapababaw lamang ng salita para maintindihan ng tao. Okay, ano yung example ng mga anthropomorphic um, language? May mata ang Diyos, sabi sa Amos 9.3. Wala naman talaga mata ang Diyos. Pero para maintindihan natin na ang Diyos nakikita tayo, meron siyang mata. Because God is a Spirit. Sinabi may tainga ang Diyos sa Daniel 9.18. Wala naman siya tenga na katulad ng sa atin. Pero sinasabi na may tenga ang Diyos para may natin na naririnig niya yung panalangin natin. Tama? O kaya may kamay ang Diyos sa Isaiah 5.25. O kaya nagpahinga ang Diyos nung nilikha niya ang, ang daidig. Ang tawag doon ay anthropomorphic language. Hindi talaga siya nagpahinga. Napapagod ba ang Diyos? Hindi. Napapagod ka ba, Diyos? Justly... <laughs> Hindi. Hindi napapagod ang Diyos. Love you, Joshua. Pastor, ako talaga. Hindi, mahal kayo si Diyos. Dinalaw namin na yan. Sarap ng lati nila. Pumunta na kayo doon. May bago silang flavor. Mga mami, may promo. Buy two, take one. O, pumunta na kayo. Okay. App- applicable din yung sa Mandaluyong. Ay, hindi. Wala pala. Sayang. O, pumunta kayo doon. Si, si Edward nagahatid doon. Okay. Yung ganun. Okay, nagsisisihan Dios Wala nang Hindi naman kailangan magsisisihan Diyos. Ang tawag doon ay anthropomorphic. language. Okay, sinabi yan para may, para masigurado ni Abraham na yung gagawin desisyon ng Diyos, 'di ba, kasi gugunahin niya sa Domat Gumora eh. Hindi biro, parang ganto nga eh. Kapag bibitaw mo ang isang tao, kailangan absolute yung decision, absolute absolute yung uh, absolute yung ebidensya, absolute yung hearings Ilang taon yan, bago mo si stensyahan na patayin o bitayin yung tao na yan. Sa mga bansang may ano, isang tao pa lang yun. E itong ibababa ng Diyos ay si stensya sa dalawang city. So kaya sinabi niya na siya ibababa para ipakita na yung kanyang disisyon ay just. Okay? At makatarungan. Nasusundan po ba? Okay, so how did Abraham exercise his faith? Kasi yan yung topic natin ngayon. The exercise of faith. Paano in-exercise ni Abraham ang kanyang faith? Abraham exercised his faith by praying. Tanong, paano mo mapapakita na ikaw ay nananampalataya sa Diyos? Maraming paraan. Pwede kang magkaroon ng, you can die a martyr's death, katulad ng mga apostles. Pwede mo, pwede papapakita yun ng pananampalataya mo. Pwede kang practice ng selebasy. O kaya gusto mo maging single habang buhay kasi mahal na mahal mo ang Diyos. Maraming ganyan dito. Pinili nila maging single kasi gusto nila maglingkod sa Diyos. 'Di ba, Albert? Sabi niya, "Tay, sobrang mahal ko ang tech. Ayoko na mag-jowa." 'Di ba? Grobbing pagmamahal ni Albert, 'di ba? Mahal na mahal niya 'yung mga computer natin. Sapat na 'yan sa kanyang buhay. O kaya naman, Pwede natin pakita yung ating pananapalatay sa Diyos. Gusto natin mag-volunteer sa mga ministry. Sino dito may mga ministry? Thank God, may tatlo. <laughs> yung iba. Okay? O kaya, ano no? Sa GKEDS ministry. Madali lang sa GKEDS ministry. Pag inabot, inabot sa iyo yung anak, ngitihan mo. Pagpasok sa loob, sabunutan mo na. Ganun lang yon Hindi, joke lang, joke lang. Hindi po ganun ginagawa sa loob. Ha? Tinuturuan po sila ng mabuting salita. Piling ko kasi kung ako yung nasa J-Kids, ganun gagawin ko eh. No? Kasi nararanasan ko dito sa harap eh. Kaya lang nagpipreach ako eh. Okay? O kaya naman, gusto mo mag-serve sa Panginoon, pagpapastor. Masaya ho magpastor. Lalo sa Gracie Teachers, napakasaya. Okay. By the way, sa June 30, birthday ko po, patunayan nyo masaya ang pagiging pastor. Okay. Maraming paraan para ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos at pananampalataya. Pero mayroong isang pinakasimpleng paraan. Pananalangin. The simplest and the most basic expression of our faith is praying. Ang pinakasimple, pinakapayak na paraan ng pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos ay and yet Many Christians do not spend time praying. Yan na po yung pinakasimple at Hindi mo kailangan pumunta sa church, hindi mo kailangan mag-gather, hindi mo kailangan mag-exert ng so much effort, just close your eyes and encounter God through praying. Pero ang nakalulungkot, marami sa atin, sinasabi natin na meron tayong pananampalataya sa Diyos, pero hindi natin kinakausap ang Diyos. Did you pray before you came here? Nananalangin po ba tayo bago tayo pumunta dito sa ating panambahan? Alam niyo po nakakalungkot, ang binabanner nating mga kristyano, ang Christianismo is not about religion. Lagi natin sinasabi ang Christianismo is about relationship, relationship, relationship. But when you ask a Christian, how was your relationship? Kamusta ang yung devotion time? Kamusta ang iyong pananalangin? At ang madalas na sangg- sagot ay nakalulungkot. Sorry pastor, I have no time praying, I have no time devotioning. Devotioning? Having devotion. Yung ating binabanner na relationship is slowly becoming a religion. It's just a religion. May church tayo linggo and we forgot about God the rest of the days. or the rest of the week. Next service, tayo, maatin tayo na anniversary, maatin tayo na resurrection Sunday, ma- maatin tayo pag Christmas, pero yung ating araw-araw na buhay, wala tayong encounter. People of God, the most basic and simplest way of expression of our faith is by praying. Asang, ang isang Kristiyanong mahalang Diyos na nananalangin. At nag enjoy sa pananalangin. Amen po ba? Abraham prayed because he knew who who his God was. Okay? Sabi dito Genesis 18:25. Naniniwala po ako kung hindi niyo idaramay ang mabuti. Hindi niyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusang masama at mabuti. Hindi nyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Ang ganda ng verse na 'yan. Bakit? Kasi pinapakita ni Abraham na sigurado siya nakilala niya ang Diyos. Ang sabi niyo, naniniwala akong hindi niyo idarama ang mabuti, sigurado ako dyan. Parang, for example, kunyari, may lalapit sa akin, magsusumbong, Pastor ko O ano, sabi raw ni Pastor Glenn, pag hiniram mo raw yung van niya, regular rate ka daw. Eh ako, bilang kilalang kilal ko yung kaibigan ko, ha? mula nung bata pa, At dahil mula ng bata pa, pinahihiram ko siya ng kung ano-ano, ngayon manghihiram ako sa kanya, dapat bigyan niya akong pabor, di ba? <laughs> o so ngayon, sasabihin ko sa kanya, ay, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala ang magagawa yan ng kaibigan ko sa akin. <laughs> Kaya kapag nanghiram ako, ibang tao nga, car wash lang eh. Kaibigan may bayad? Hindi ako naniniwala akong hindi niya magagawa yan. Di ba ganun yun kapag kilalang-kilala mo yung tao? O kuyara, more, more daw. O sige, damay kita. O sabi ni Edward. O sabi daw ni Edward, magkakapit tayo. O. O. Naniniwala akong hindi niya gagawin yan. Kilala ko yan. Ilang beses nagsasabing ganyan yan. Hindi natutuloy naman po, natutuloy naman. Natuloy nga yung marikina nila kahapon. No? Pero paminsan-minsan lang yan. Ha? Kailangan, pato ba to, pick yarn? <laughs> Ch- tatsambahan nyo kung kailan. Okay, so, ano ang sabi ni Abraham? Sabi niya, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Kilala niya ang eh. Sabi niya, God is just. Alam mo, mga kapatid, ganito. Pag meron kang kailangan... lalapit ka sa isang tao na alam mo siya yung, siya yung makakatulong sa iyo. Example. Example. Kunyari, may kailangan tayo sa munisipyo. Ako ah, eh, hindi ko alam kung ganun, ganun din kayo. Ako, pag may kailangan ako sa munisipyo okay sa mga center, ang una kong nilalapitan lagi si Nanay Sally. Oh, wala nang iba, di ba? Nanay Sally o oh, kaya si Ati Jinky. lalapit ka sa isang tao na alam mong matutulungan ka. Tama ba? Alam nga naman lumapit ka sa akin. Anong malay ko dyan? Di ba? okay kanyari, sa sa aming tatlong pastor na lang. Okay, ha? Sa aming tatlong pastor. Kanyari, kailangan mo ng talino. Academically. Nagre-review ka sa, nagre-review ka especially sa accountancy. Kanino ka lalapit? Kay pastor Glenn. Siya makakatulong dyan. Dami-dami niya tinuturuan dito, eh. Okay, kanyari naman, kailangan mo ng advice sa mag-asawa, kaya sa sports. Kanino ka lal Pastor Francis, kilala niyo 'di ba ako sinalapitan niyo? Pero kung gusto niyo lumalim sa buhay Kristiyano? <laughs> gusto niyo matuto ng kahinahunan sa buhay? Gusto niyo matuto ng kabutihan sa buhay? Kailan ako lalapit, Pastor? No. Kayo may sabi niya, na? Wala ako sinasabi. Alam niyo kung sino lalapitan niyo. Tama ba? Si Lord, oh, ayan. Yeah. Alam niyo, problema na mga Krisyano, sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi tayo sa Diyos lumalapit madalas. Tama ba? Hindi tayo sa Diyos lumalapit madalas. Mas kilala mo pa yung Bombay. Mas kilala mo pa yung patalim. Mas kilala mo pa yung pandaraya. Kesa lumapit tayo sa Diyos at humingi ng tulong. Kung totoong kilala natin ng Diyos, laging, ta, laging sa Dios tayo unang lalapit. Hindi sa huli. Laging una. Si Abraham ay lumapit sa Dios dahil alam niya na ang Diyos lamang ang makatutugon sa kanyang panalangin na i ang Sodom and Gomorrah. Kung kilala natin ng Diyos sa buhay natin, tayo ay mananalangin. Amen. Abraham prayed with humility and reverence. Papapansin natin, sobrang mapagkumbaba at sobrang merong takot yung kanyang pananalangin. Tignan niyo ah, yung tono ng kanyang pananalita. Sabi ni Abraham, Ipagpauman, ipagpaumanhin po niyo ang aking kapangahasan. Para may kanyang kanta, no? Ipagpatawad mo, aking kapangahasan. Uyga <laughs> ni Abraham. Tapos sinundan niya pa, wala akong karapatang magsalita. Tapos, sinundan niya pa, sa Sapag sapagkat ako ay isang hamak na tao lamang. Nung siya ay patunoy, patuloy na nanalangin, sabi niya po, huwag sana kayo magagalit ha. Meron pa, magtatanong pa ako. Tapos, sa Genesis 31, ganyan din ang tono niya. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po ulit ako. Di ba sobrang mapagkumbaba at sobrang galang? Ni Abraham, bakit? Kasi, again, babalik yan dahil kilala niya yung kausap niya. Alam niya kasi na hindi niya kaya at humihingi lang siya ng pabor sa Diyos. Kaya yung kanyang paglapit ay mayroong pagpapakumbaba at mayroong paggalang. Kaya alam, alam niya mga kapatid, ang pananalangin ay pagpapakita na hindi mo kaya. Kaya ka nananalangin. Ang kabaliktaran na nakakalungkot. Kaya ka hindi nananalangin ka na kasi feeling mo, kaya mo. Kaya kung isang krisyano, hindi siya nananalangin, ang dating non parang kaya ko itong buhay na to kahit wala ang Diyos. Tama ba? Pero kung alam mo na nabubuhay ka lang sa biyaya ng Diyos, umaga pa lang, nananalangin ka na. Napapasalamat ka na Panginoon, salamat, at meron pa akong hininga. Okay, let's have a self-diagnosis. Tanungin mo ang sarili mo. Okay, alam nyo kasi ang problema ng tao, ganito. Madalas, kailangan lang natin ng Diyos kapag mahirap ang buhay. Alam nyo, pag, pag ganung ugali, kahit hindi krisyano, gano'n eh. Kahit hindi gano'n eh. Kapag nalalagay na sa alanganin yung buhay, lumalapit sa Diyos eh. Kapag, kapag, uh, Magulo na 'yung pamilya, lumalapit sa Diyos eh. Kung tayo'y mga Kristiyano, gano'n din ang ugali natin. Ano ang pagkakaiba natin sa hindi man lang nananalataya? Kailangan lang natin ng Diyos kapag mahirap ang buhay. Pero kapag hindi mahirap ang buhay, hindi natin kailangan ng Diyos. Hindi tayo nananalangin. Ano ang pagpapakita noon? Pagpapakita 'yon na hindi tayo nananalangin, hindi natin kailangan ng Diyos. Nasasandalan niyo po ba yung punto? Let's have a self-diagnosis. Tanongin mo sarili mo. Kunyari, kung okay ang buhay mo ngayon, At hindi mo hinahanap ang Diyos. Ang tanong, Dios ba talaga ang kailangan mo? Kasi nung nag-aaral pa lang tayo, panay-panalangin natin eh. Lord, sana makapasa. Lord, sana may pang-tuition. Lord, sana may pangbayat bago yung exam. Nung tayo ay nung tayo ay nasa laylayan pa mga ganyan, no? Lapit tayo nang lapit sa Dios. Pero ngayong okay na ang buhay natin, kaya na natin bumili ng sarili natin pagkain, kaya na natin bumili ng ating, bu- kaya na natin bumili ng sarili nating t-shirt, ng sapatos, at kung ano-ano pa, nananalangin ka pa ba? Kung hindi ka nananalangin, tanungin mo ang sarili mo, just ba talaga ang kailangan mo? Baka material na bagay. Kaya nung nakuha mo na, hindi mo na hinahanap ang Diyos. Ang isang taong merong pangangailangan sa Diyos, maging okay man, O hindi okay ang kanyang buhay, laging siyang lalapit sa pananalangin sa Diyos kasi alam niya na lahat ng meron siya galing sa Diyos. Amen. Abraham was humble before God because he knew that God's will shall still prevail. Mapapansin niyo po yung tono ni Abraham na, ala, na alam niya na at the end of the day, ang Diyos ang masusunod eh. Kaya puro patanong. Hindi siya nagdidikta sa Diyos, puro patanong. Kung 50 po ba, gugunawan niyo po ba? Kung 45 po ba, gugunawan niyo po ba? Kung 40 po ba, gugunawan niyo po ba? Kung 30, kung 20, kung 10, 6 times, nagtanong si Abraham, makipagtawaran sa Diyos. Aw, hindi na ako naay kay pagtawaran ni eh. pag bumibili ako dito sa Baligid. Natutunan ako kay Pastor Francis eh. Bumili ako sa Shoemal, mal ng tsinelas, di ko na tinawaran. Sabi ko, bakit di ka tumawad? Baka si sabihin sa akin, pastor. Ah, <laughs> may kakilala ko pala siya. Okay, lalain niya pala ako. Alam niya kung bakit ganyan tono ni Abraham kasi alam niya. that dot dot at the end of the day, ang Diyos ang Masusunod. Okay. Papunta na tayo sa isang mahirap na usapin. Tinanong ko pa yung mga pastor dito, no, sa chat group namin. Para maingat na may turo yung ituturo ko ngayon. Kasi ito ay malalim na doktrina, pero pabababawi natin ng content Okay? Di ba ang simplest definition ng prayer? Conversation with God. Yun ang pinakasimple, simple? pakikipag-usap sa Diyos. Sundan niyo ako ha. Ay pakikipag-usap sa Diyos. Kung ang kung ang pag-uusap ay one-sided. Kunyari yung isa lang yung salita nang salita, siya lang dictate. Tapos tapos yung isa, hindi mo pina, hindi mo pinapasagot. Conversation ba tawag doon? Tawag doon asawa, de joke lang. So <coughs> ang tawag doon ay utos. Okay? Kasi, hindi conversation yon, Ikaw lang nasusunod eh. Pero kung pakinggan mo rin yung other side, ang tawag dyan ay conversation. Now, i-apply natin sa pananalangin. So, kung nananalangin tayo, pero parang walang say ang Diyos, hindi ba parang utos yun? Sa Diyos? Kunyari, sinabi mo, O oh Lord, pinag ko yan ha, Raptor pula. Okay? Dapat raptor, pula, bigay mo sa akin. Di ba parang utos yon? There were times in my life, I was taught to pray specifically. And parang na-realize ko, that is, there is nothing wrong in praying specifically. Pero yung pangunahan mo ang Diyos sa kanyang kalooban, na yun yung dapat niyang isagot, at kapag hindi yun ang sinagot ng Diyos, magtatampun ka sa kanya, Magtatampo ka sa church, yun ay isang maling bagay. Oh, punta na tayo sa malalim. Ito na ha. Malalim na yung tulog ninyo eh. Pwede ba nating baguhin? Ito tinanong sa mga pastor natin. Pwede ba nating baguhin ang isip ng Diyos kasi nanal- langin tayo? Pwede ba nating baguhin ang isip ng Diyos kasi nan- 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 langin tayo? Kunyari, Ang plano ng Diyos ay A, plan A. Tapos nananalangin tayo per plan B. Sabi natin Lord, ang gusto ko plan B. Pwede ba nating baguhin yung plano ng Dios at going from plan A to plan B kasi nananalangin tayo? Pwede ba nating baguhin ang, ang isip ng Diyos kasi kinulit natin siya pa sa pananalangin para yung plan A ay gawin niyang plan B, pwede ba? Kung hindi, bakit tayo nagpe-pray? Yan yung malalim na tanong. Pero sasagutin ko. Pwede ba nating baguhin ang plano ng Diyos kasi nanalangin tayo? Sagot, hindi. Ang sagot ay hindi. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi niya, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. that He speak and then not act? May sinabi ba siya? Hindi niya ginawa? Does he promise and not fulfill? Meron ba siya pinangako tapos hindi niya ginawa? Wala. God is God and it, He is not human. Hindi nagbabago yung kanyang isip. Sabi sa Isaiah 46.10 Sa simula pa, itinakda ko na at aking inihayag kung ano magaganap. Simula pa. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Tinde. Sabi dyan, tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. God's will will always prevail. Ang mananatili pa rin ay ang Diyos. Ang tawag natin dyan is God's will of decree. Yung God's will of decree ay yung mga mangyayari mula sa eternity past hanggang sa eternity future na-denictate na ng Lord, ito yung mangyayari at hindi na pwedeng magbago. Example, kunyari yung pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, pwede ba tayo magtulong-tulong manalangin? Sabi natin, Panginoon, sana wag nang bumalik ang Panginoong Yesus. Pwede ba yon? Hindi, because that is God's will of decree. Sabi niya, tinakda niya na yan na magaganap. At gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. God's will of decree yan. Hindi na yan Hindi na yan makokontra. Or example, kunyari, sabi niya, on the last days, there will be rumors of wars, there will be famine, there will be this and that. Pwede pa tayo manalangin para mahinto yun? Pwede pa tayo manalangin, Panginoon, sana hindi magkaroon ng gera sa San Libutan? Buti nalang, may voltage pipe na tayo eh. <laughs> hindi. Because mangyayari at mangyayari yung itinakdanan ng Diyos, From it to eternity future. Okay, babawan pa natin ng konti. Kunyari, inis na inis na tayo sa summer. Sabihin natin, Lord, magtulong tulung tayo lahat, manalangin tayo, Panginoon, tanggalin niyo na yung summer sa Pilipinas. Baka naman, winter naman. Pwede ba yon? Hindi. Because tinakdaan na yung weather or yung climate. Anong ng climate meron ang Filipinas Pilipinas. Ngayon, ang malalim na tanong. Kung hindi mababago ang isip ng Dios bakit tayo nananalangin? Nananalangin si Abraham six times, ha? Pero hindi nagbago ang isip ng Dios Sa Genesis 19, ginunaw niya pa rin Sodoma at Gomora. Ngayon ang tanong, Does the prayer of Abraham useless? Diba yun ang tanong? Kung hindi ko naman pala mababago ang isipan ng Diyos, bakit pa ako mananalangin? Mahirap na tanong, di ba? Okay. Bakit natin kailangan manalangin? I came up to this conclusion. This is not perfect conclusion, ha? Huh? This is not perfect, this is not complete, kasi malawak talaga itong topic na to. ng God's will, uh, the, the sovereignty of the will of God. Marami, mayroong tinatawag na, uh, yan, sige, wag na. Marami kasi. Okay? I came to a conclusion that while prayer cannot change God's mind, prayer can always appeal to the throne of His grace. Ano ibig sabihin niyan? Yung justice, hindi na natin pwedeng ipag-pray eh, na Lord, sana wag mo nang Huwag mo, mo nang parusahan yung mga makasalanan. Hindi na natin pwede kontrahin yun kasi yung justice ng Lord kailangan ma-serve. Pero yung grace na part ng Lord pwede tayo mag-appeal. Okay? Oh, sige, papaliwanag ko. Lilinaw din yan. Huwag kayo mag-alala. Huwag pikitan. Okay? Genesis, example dito. Sa Genesis 17, balik balik tayo ng konti. Genesis 17, 18 to 20. At sinabi... At sinabi niya sa Diyos, si Abraham to ha. Bakit hindi na lang po si Ismael ang magmamana ng ipinangako ninyo sa akin? Prayer yan. Prayer yan ni Abraham. Okay? Kaya't sumagot ang Diyos, hindi ang asawa mong si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang isaak, makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Mananatili pa rin yung plano. Ano yung plano? Ang plano, si Isaac, si Isaac yung magmamanan ng pinangako ng Diyos. Pero dahil nanalangin si Abraham, mayroong grace na binigay. Ano yung grace na binigay? Tungkol naman ki Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi, magkakaanak siya ng labandilawang prinsipe at magiging bansa, makapangarihan ng kanyang saling lahi. Hindi nagbago yung plano, pero may grace na binigay. Nasusundan? Si Isaac pa rin yung magmamana, pero dahil nanalangin si Abraham, pagpapalain ko rin si Ismael. Pero kahit yung pananalangin na yon at yung grace na yon part yun sovereignty of the will of God. Medyo magulo, no? Pero ganon yon Hindi magbabago yung isip niya, pero dahil nanalangin tayo, may grace na ibibigay. Another example. Ito. Di ba si Abraham na huwag na lipulin yung Sodoma at Gomorrah? Nilipul pa rin ng Diyos. Pero nang gunawin ng Diyos ang lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. That's the grace. Yung plano ng Diyos hindi nagbago. Ginunaw niya pa rin Sodom at gomora, Pero dahil nanalangin si Abraham, and most likely, deep within the heart of Abraham, kaya siya nananalangin for Sodom and Gomorrah, kasi nandun si Lot. At dahil alam ng Diyos yung desire ni Abraham, ginunaw niya pa rin Sodoma and Gomorrah, pero niligtas niya si Lot. Yung plano, matutuloy, pero bibigyan tayo ng grace ng Diyos. Ganon yon. Kapag yes, okay, you are in line with the will of God. Pag no, bibigyan tayo ng grace. Masusundan. Kaya may purpose pa rin yung pananalangin. Okay, ibibigay natin sa mas mababaw na Uh, mga example, kunyari kay Pablo. Si Pablo, nanalangin siyang gumaling, hindi siya gumaling. Pero dahil nanalangin siya, binigyan siya ng grace, kalakasan, para mapagtagumpihan niya yung mga panahon na meron siyang sakit. Pero hindi siya pinagaling. susundan Okay? O sige, mas literal pa. Kunyari, ang dami nag-pray sa inyo, manalo yung warriors. Eh, plano ng Dios Matalo. Wala tayong magagawa doon. Natalo yung Warriors. Pero dahil nanala- nanalangin tayo manalo yung Warriors, may grace. Hindi magcha-champion yung Lakers. Okay ba yon? Fair enough? Nakagante? Okay. Mark this ano, preaching, ha? makamag-champion eh. Okay. Ganun ang Diyos. May mga plano na maaring hindi magbago, pero dahil tayo ay nanalangin, ibigyan niya tayo ng grace. Maaling nanalangin ka ng trabaho. Pero hindi ka nagkaroon ng trabaho sa buwan na yon na kailangan-kailangan mo. Pero dahil ikaw nalangin, nanalangin, nag-provide ang Panginoon ng ibang paraan para kumita ka. Nag-try ka mag-online selling, biglang dahil bumili. O kaya naman, magpapadala siya ng mga tao na magkakatok sa sa'yo, bibigyan ka ng ulam. Kaila kaya Francis, madalas may kumakatok. Sana din, sa amin din ha. Dayuhin niyo rin. Okay. Maaaring nag ka na mag-promote, pero hindi ka na-promote. Pero dahil na na langin binigyan ka ng biyaya ng Diyos, and that leads you to a better offer sa ibang company. That's how God works. Maaaring pinalangin mo na, Lord, sana walang, wag umulan ngayon, pero umulan pa rin. But God gave you grace yung lakad mo kinansel. How many times we experience God's grace na hindi man yes yung sagot ng Diyos, sa ating pananalangin pero dahil tayo ay nananalangin ang Diyos ay nagbigay sa atin ng biyaya. At ang sabi nga prayer prayed is a prayer and answered. Kung hindi tayo mananalangin, hindi tayo makakamtan 'yung ibinigay sa atin ng Diyos. So, to akit ka na lang, Albert. Okay? So, ang tanong Ito tanong Nagsinungaling ba ang Diyos kay Abraham? Kasi sabi niya, kung may 50, o sige, ispare ko yung Sodom and Gomora. Kung may 4, 45 na rats, sige, ispare ko yung Sodom and Gomora. Kung may 40, sige. Kung may 30, sige. Kung may 20, sige. Kung may 10, sige. Pero sa Genesis 19, ginunaw pa rin yung Sodom at Gomora. Okay, mga kapatid, tanong. Nagsinungaling ba ang Diyos? Abraham ang sagot hindi bakit? kasi walang righteous kahit isa walang righteous kahit isa parang ganito Kanyari, may lalapit sa'yo no ah libre mo naman kami kapatid sabi niya Wala akong pera. Tapos sabihin sa'yo ng kapatid mo. Wee! Amin ay kayo walit mo? O sige, ayan o. O sige ha. Pag may nakita akong 500 dito, akin na lang ha. Sige. O paano kung 1,000? Sige. Paano kung 5,000 makita ko dito, akin na lang ha. Sige. Confident ka bakit? Wala talagang laman eh. Ganon din yun. There was no one righteous Kaya kahit anong tawad ni Abraham, sige. Kasi wala namang righteous kahit isa. Nasusundan? Pero yung statement ba ni Lord na yon, totoo. Totoo yon. Kahit mayroong isang righteous lang, He will spare Sodom and Gomorrah. Kaya lang wala eh. At kailan nangyari yon. Kailan nangyari yon? foreshadowing yon ng pagdating ng Panginoong Jesus. There was only one righteous who came. And that is our Lord, Jesus Christ. And because of that righteous one, the world is spared from God's judgment. Actually, kung tatawad pa si Abraham, Panginoon, kahit meron lang bang isang righteous, patatawarin mo yung Sodom at I'm sure God will answer yes, but there was no one righteous. The only one righteous that came and the fulfillment of that prayer of Abraham was when Jesus Christ came and died for us in behalf of us. That was the grace. God's plan will not change Sinners will still be doomed. Sinners will still be doomed. Lahat ng makasalanan sa pa rin pupunta. But because there was someone who prayed for salvation, there was a grace that came. Although prayer cannot change God's mind, it can always appeal to the throne of His grace. and the throne And the throne of His grace answered and He gave us. Jesus Christ. You know what? But the problem is this. God's plan will not still change. Ibig sabihin, kailangan may parosahan pa rin. And ang nangyari, imbis na sinners yung parosahan, ang pinarosahan ay yung nag-iisang righteous. Kaya sabi dyan, Isaiah 53.5 Ngunit, Ngunit, Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Sa ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. This world is like a big Sodom and Gomorrah. We are bound for God's judgment. But because there is an incarnation of His grace through Jesus Christ, dahil sa righteousness ng ating Panginoon, Ikaw ay hindi na mapaparusahan sa iyong mga kasalanan. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon, Siya namatay sa atin. Kaya pag kinakanta natin yung mga awiting, dakilang katapatan, It speaks from the bottom of our hearts because you know that God is so good, God is so gracious. Mga kapatid, kung kilala nyo lang, kung alam nyo lang yung bigat ng ginawa ng Panginoong Mana Yesus mananalangin tayo, eh. And we will always ex- express, we will always ex- exercise our faith through praying. Kung alam nyo yung kagandaan ng ginawa ng Dios, kung alam nyo na ito ay ito ay ito ay sagot sa panalangin ni Abraham. we will always encounter God through praying. So encouragement ko sa inyo mga kapatid, manalangin tayo. Sa atin, yung may mga asawa na, manalangin tayo makasama. Huwag naman sanang kung kailan nag-asawa tayo ng kapwa kresyano, tsaka tayo nangihina. Di ba dapat mas malakas kapag dalawa? Mga kapatid, tayo ay magpatuloy sa pananalangin. Tayo ay magpatuloy sa paglalim ng ating relasyon sa Diyos. Sabagat sinasabi ko sa inyo na Diyos ay napakabuti sa atin. Tayo po ay patuloy na manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Thank you, Lord, for your word. Thank you for your grace, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa mga natutunan namin ngayong umaga, that we should exercise our faith through praying, through intimate praying. And Father, If we have spent most of our time on social media if we have spent most of our time doing our own businesses and we forgot about our time with you forgive us and lord as we see, as we hear this word i pray that you grant us repentance lord ibalik mo yung joy of our salvation ibalik mo yung joy of our intimate session with you Yung aming pag usap sa iyo, yung aming pakikipagniig, dalangin namin na patuloy na mag alab Dalangin namin, Lord, mabalik yung enjoyment, our pleasure of encountering you, our joy that we found in you. Now that we have in this life what we have, we pray, it, Lord, na Ikaw pa rin ang hinahanap namin higit sa mga bagay na meron kami. And Lord, we pray because we know You. We pray because we cannot. We pray because Your will shall prevail in our lives. And we pray because we can always approach the throne of Your grace. Lord, salamat po Panginoon sa mga bagay na narinig namin ngayong umaga. Sa iyong lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pinakamatamis na pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Isus. Amen at amen. God bless, church.